0: Sziasztok, ez itt a 444. oldal, a könyves podcastunk, én Fóris Mátyás vagyok. Az év utolsó adásában most két olyan vendéget hívtam meg, akik azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy legendásan sokat olvasnak, és érdemes is adni a szavukra, hogyha könyvekről van szó. Itt van ott Anna, a Hadik Kávényház
1: művészeti vezetője. Hello!
2: Hello, sziasztok!
1: És Horváth Bence, így. <laughs> Sziasztok! Sziasztok. Legendásan még sosem hangzott el szerintem velem.
0: De ez több, több helyütt mesélik a városban. Töprengetünk, hogy mi alapján válaszanak könyveket, mert hogy tulajdonképpen most könyveket fogunk nektek ajánlani, és a végén arra jutottunk, hogy összegyűjtik, vagy hogy összegyűjtitek, hogy szerintetek mik voltak a legjobb könyvek azok közül, amiket 2022-ben olvastatok. Mind a ketten négy-négy könyvvel készültetek, Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy ezeknek a címét, meg a linkét majd megtaláljátok azon a platformon, ahol ezt az adást most hallgatjátok. És akkor abban maradtunk, hogy megyünk felváltva, és Anna, akkor mi volt az első, amit te választottál?
2: Hát először is nagyon nehéz ez, ez, amit te kértél tőlünk, négyet mondani, ráadásul én azt vettem észre, hogy nyilván az utóbbi pár hónap könyvélményei közül választottam többet, és így vissza kellett pörgetnem, hogy idén januárban mondjuk mivel kezdtem az évet.
0: És akkor most azonnal közbe is szólok, hogy ti azt honnan tudjátok, csak így egy gyors kitérő, hogy adott évben mit olvastad, ezt valahova fölírod magadnak, vagy ez hogy néz ki?
2: Nekem ebből, az, ebből a szempontból szerencsével, mert az Instagram oldalam minden ott van, és nyoma van, és, és amúgy az Instagram oldalam úgy indult, hogy én jegyzeteltem a naplom hátuljába, hogy az adott évben mit olvastam, mert hogy elfelejttem egészen egyszerűen, még így is, hogy látom a képeket, ahogy megnéztem az utóbbi napokban. Szóval én csak visszapörgettem a saját profilomat, és így, így könnyebb volt. És e, szóval nagyon nehéz, nagyon örülök, mert a Bence tegnap elküldte, és van a Bence listájában olyan, amit én is nagyon szívesen mondtam volna. Kicsit lehet, hogy csalni fogok, amikor nem figyeltek, de az első könyvem az e, valószínűleg nem lesz meglepetés, mert Nádas Péter 2022-ben megjelent regényét választottam, a Rém Egyrészt nagyon vártam, nagyon különleges az, ahogy ez megszületett ez a könyv, vagy hogy ahogy egyáltalán tudomást lehetett szerezni arról, hogy Nádas Péter ír, regényt ír. és, és de miért? Mert hogy mindenki azt mondta, hogy a világló részletekkel lezárult ez az életmű. Hogy megírta a nagyregényeket, megírta az eszéket, megírt mindent, és megírta az önéletrajzát, a saját életét, és akkor ez így valahogy kereknek tűnt. És akkor mégiscsak. Kaptál
0: um... egy fülest?
2: Képzeld el, nekem mondtam ugyaná, és Péter először, de ezt nem akár, nem ezért Hoppa. hoztam ezt. <gül> egy zoom beszélgetés utolsó mondata ez volt, hogy ő most ír valamit, és akkor ez már olyan nagyon tit- titokzatos és sejtelmes volt. Szóval nekem a rémtörténetek azért lett fontos. mert mert hát alapvetően Nátes Péter írását nagyon szeretem. És ez pedig egy nagyon meglepő nyelven, meglepő stílusban, meglepő történetet mesél el, mert hogy itt a a városból elkerülünk falura, egy falu zárt közösségét ismerjük meg. Az ő nyelvüket, ami nagyon-nagyon érdekes, ahogy ők beszélnek, az már önmagában szerintem nagyon szórakoztató és és különleges. És hát ugyanazt azokat a kérdéseket feszegeti Nárdas, amit szerintem minden írese van, hogy, hogy mi a jó, mi a rossz, mitől vagyunk emberek hogyan hozzuk meg a döntéseinket, hogyan éljük az életünket. Volt valaki, aki megkérdezte tőlem, hogy akkor ez ilyen félelmetes, amivel, hogy Rém történetek a címe, és igazából félelmetes, mert az emberek legbensőjébe nézhetünk bele, hogy mondjuk egy, egy faluban, egy nagyon zárt közösségben hogyan lehet teljesen elszigetelődni, hogyan lehet kitagadni valakit, hogyan lehet ebben a magányban élni, lehet-e így egyedül élni, úgyhogy hogy, hogy, számkivetett gyakorlatilag valaki. Lehet-e a bűnt meg megfogalmazni, hogy mi az életünkben a bűn, mikor esünk bűnbe, hogyan esünk bűnbe. Van benne egy ilyen egy érdekes ördögűzés is, ami ami nagyon különleges epizódja a történetnek, és hát a vége az tényleg egy tragédia. Gyakorlatilag ezt most nem nem lövöm le, mert ez egy hatalmas tragédia, ami gyakorlatilag a a, a utolsó három-négy oldalon összpontosul ebbe nem is lehet számítani gyakorlatilag a, a, az egész könyvben. Szóval, hogy körülbelül inkább, én azt mondom, hogy egy zárt közösségben való létezés magánya, talán ezt tudnám így mondani, mint röviden a cselekményt.
1: Én nem olvastam még a nádast, csak azért hozom szóba, mert nekem pont ez az egyik ünnepek közötti tervem, már ott pián a polcon, ahogy a most megjelent Monstrum élet útinterjú és a Károlyi Csaba által, úgyhogy egy nagyon izgalmas nádassal töltött nem közötti időszakra készülök. Az első könyv, amit elhoztam, amikor kaptam ezt a felkérést nekem, olyan szempontból, hogy én viszonylag ritkán írok könyvekről, és azért nem nagyon vagyok rászorulva arra, hogy ilyen friss megjelenéseket olvassak. És visszanézve az idei olvasmányomat rájöttem, hogy igazából én alig olvastam újabb könyveket magyar nyelven idén, amiket magyarul olvastam, azok mind a régi dolgok. És gondoltam, hogy izgalmasabb ezért új megjelenési könyvekről beszélni. És azért elhoztam a Mariasz Japanovától az In Memory of Memory címmel angul 2020-ban megjelent könyvet, amivel kapcsolatban a jó hír, hogy ha jól tudom, akkor majd jövőre jön ki magyarul, és ez egy egészen külön. De a magyar
0: címét még előre azt nem lehet tudni, hogy nem, nem tudom segíteni még
1: Ezt is véletlenül tudtam meg, hogy lesz magyar, uh-huh. magyar megjelenése, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen előre-reklám. In
0: memory of memory.
1: Igen, ez volt az uh-huh. angol címe, de ez is már egy fordított szöveg, mert hogy orosz a szerző, egy elég elismert kortárs olasz költő, aki emellett az egyik legnagyobb független orosz kulturális portálnak is az ilyen főszerkesztője, tehát az orosz kulturális életben ő viszonylag ismert szereplő. A saját családjának a történetét dolgozza fel száz évre visszamenően. Ők egy értelmiségi zsidó család, akik végigélték a Hát a 20. századi Oroszország összes ismert borzalmát, viszont nagyon eltér attól, hogy általában egy ilyen családtörténetet keretezni szoktak. Nekem azért van nagyon izgalmas, hogy a Szczepanova igazából nem egy ilyen egységes narratívát rajzol fel, hogy valahonnan eljutunk valahova, hanem az idős nagynénje halála után indul a könyv, ahogy elkezd turkálni az utána háta maradt fényképekben és képeslapok között, és ilyen borzasztó nagy elkalandozásokkal van tel az egész szöveg, hogy kezébe vesz egy régi megságott képeslapot elkezd írni az egyik családtagjáról, hogy aztán öt oldalra később már egy kortás művészeti eseményről írjon, hogy aztán tíz oldal múlva már pluszba bonyolodjon bele, és ez így megy egészen végig. Érdekes egyébként, hogy már az legelején leírja, hogy az ő családja egyáltalán nem volt különleges. Tehát nincsenek hősök, nincsenek olyan óriási tragédiák. Nyilván voltak, akik volt börtönben, meg megszenvedték a háborút, meg ott voltak a, a világháborús ostromról maradtak vissza emlékek, hogy ott éheztek, meg ilyen, ilyen szörnyűségek történtek velük. De hogy nincs egy olyan család történet, hogy Úristen, itt valami egészen rendkívüli történt volna velünk. Én folyamatosan jegyzeteltem a könyv olvasása közben, hogy ilyen rengeteg művészeti utalás van benne, nagyon sok ötletet arra, hogy merre érdemes továbbolvasni. Tehát olyan, ha valami mint mint nagyon-nagyon okos emberrel beszélgetnél, nagyon hosszan, és hogy folyamatosan ömlenének rád az ilyen rendkívül izgalmas információk. Tehát ilyen szempontból tényleg fullasztó az a könyv, de a jó értelemben fullasztó. Egyébként ti szoktatok, vagy
0: gyakran szoktatok jegyzetelni a könyv olvasása közben?
2: Én igen. Én aláhúzós vagyok, de kizárólag ceruzával hát. merek aláhúzni a könyvben. Behajtogatom a fülét, és akkor egy külön füzet csak magamnak, mert közben, ami sajnos egy rossz tulajdonság, vagy nem tudom, hogy ez, ez, ez egy felületes olvasás, vagy nem, ne, nem, nem is tudom, hogy mi az oka, de hogy fe, nagyon könnyen elfelejtem a könyveket. Érzések, pillanatok, párbeszédek vannak meg egy-egy könyvből.
0: És akkor van, hogy
1: utólag valamelyiket fölcsapod és hát, hogy... akkor az alapján, amit...
2: Igen, igen, és ez egy nagyon nagy segítség nekem.
1: Ö, Te... Muszáj sajnos, ugyanaz van velem is, hogy egyszerűen ez egy 500 oldalas könyv, és a 405 pedig oldalájáról... nem emlékeznék arra, hogy mi voltam igazán tetszett a 30. oldalnál, úgyhogy magamnak és én is a Ceruzával aláhúzok, és és fel is írom azt, amire emlékezni szeretnék Akkor második, Anna.
2: A második könyv egy olyan könyv, amit három hete olvastam először, és és azóta még, még egyszer elolvastam, és most minden szeretem. Há, hát, Hát, oldal, úgyhogy ja. nem volt egy olyan oh. nagy teljesítmény. Birgissonnak hívják a szerzőt, egy izlandi kortárs 40-es éveiben járó férfi, és a, a könyv címe válasz Helga levelére, azért, mert mindenkinek ajánlani és megvenni, kortól nemtől függetlenül, mert azt gondolom, hogy, hogy kevés olyan könyv van, ami szerintem mindenkihez szól, de ez nem kockáztatni, hogy ilyen. 80 oldal, is arról szól, hogy egy férfi a 90-es évei végén járni, érzi, hogy közeleg a halál, az élete vége, és visszatekint erre a, a hosszú életre és egy levelet fogalmaz meg Helgának, a szerelmének. Egyrészt ez már alapvetően, hogy egy, egy levélregényt olvasunk, teljesen berántja szerintem az olvasót, mivel olyan, mintha nekem írná ezt a levelet, és az egyik szereplő lennék a történetnek. A rövid cselekmény annyi, hogy Bjárni él egy izlandi kis tanyán, és a másik tanyán él Helga a férjével és gyermekeivel, és egy plegyka elkezd szájra kapni a, a faluban, miszerint Bjerni és Helga, Helga között van valami. És addig-addig mondogatják ezt a plegyket, hogy hát valóban szerelem alakul ki kettőjük között, inkább erős fizikai vonzalommal kezdődik. Ö, ez a, ez a kapcsolat, és ott teljesen meg, megőrül uh, a főhősünk. Van egy felesége, akinek ráadásul van egy, egy borzasztó tragédiája, egy, uh, egy női betegség uh, miatt kórházba kerül, és elrontják egy orvosi műhiba által. Gyakorlatilag ki kell venni a méhét, így meddő lesz, aminek uh-huh. egy olyan kudarc, és egy olyan trauma, amit nem tud feldolgozni ez a nő. Ezáltal ez a házasság egy ilyen nagyon-nagyon hideg-rideg, fekete lyuk, ö, amiben folyamatosan ez a nő is azt mondogatja bennek hogy mivel én nem tudom a, ezt a családot gyarapítani veled, meddő vagyok, menjen nyugodtan Helgahoz és érd boldogan az életedet. Na de ez a férfi nem hozza meg ezt a döntést, még akkor sem, amikor Helga a válaszút elé állítja. És itt, ka, itt, itt van szerintem nagyon-nagyon fontos szerepe annak, hogy ez egy izlandi történet, hogy itt van ez a főhős, aki világéletében ezen a tanyán élt. Ő a jó felelős a birkákkal éli az életét gyakorlatilag, és az a feladata, hogy a többi tanyán is a birkák jólétét ellenőrizze, és, és nemesítse őket, és ismeri kívülről belülről ezt a helyet, mikor nem szabad hajóra szállni, mert a jég az megakadályozza az utat, mikor melyik helytön érkeznek a sasok, ahol, mikor a gyerekeket nem szabad fel. Szóval, egy gyönyörű, gyönyörű történet, gyönyörű tájleírás, gyakorlatilag kicsit olyan, mint, mint hogy egy ilyen mély meditáció lenne, amikor ezekről ír, hogy, hogy mit is jelent neki az otthon, mert hogy a válaszútja az rejkjavikba vezet, és a városba, és a városi életbe, és itt, itt volt egy nagyon fontos pontja az én olvasmányomnak, hogy itt nem két nő között kell választani, itt nem a szerelem és a házasság, mert azért olyanról már olvastunk, hanem itt, itt valaki azt állítja szembe a szerelemmel, hogy tudnék-e én élni úgy, hogy elveszítem a teljes lényemet egy városban. tudnék úgy élni, hogy egy leszek a sok közül, akik az amerikaiaknak dolgoznak, árkotásnak, éjt-nappal lá téve, hogy megélhessenek. Tudnék-e úgy boldog lenni, hogy teljes mértékben megvettem és ellenzem a kapitalizmust. És még valami, hogy az ember azt is bevallalja, bevallja, hogy, hogy lehet, hogy az ember arra született, hogy egy állandóan vágyódjon valami után, hogy, hogy amint ez beteljesedik, akkor az már, az már nem, nem olyan, arra már nincs szükség, hanem hogy egy állandó szenvedésre van ő maga. Ítélve ezt ismeri, ez az ő saját nyelve, és így tud önmaga lenni, maradni.
1: És abban
0: van valami, már hogy ezt megkérdeztetem, valami személyes, hogy végülis az első kettő, amit mondtál, mind a kettő valahogy hmm. falu, vidék, természet.
2: Hát a, a Covid okozta bezártság, az nagyon átformált, vagy nagyon-nagyon m- hmm. nagyon Gondolom ez egy nagyon közhelyes mondatok lesznek ezek, mert hogy ö, mi le tudtunk menni az erdőbe Pécs mellé, és mi nagyon-nagyon sok időt tudtunk ott tölteni, tényleg a könyveinket vittük meg a kutyáinkat, és ö, egy teljesen elzárt érerő nélküli erdei házban laktunk, ami egy olyan élmény volt, hogy tényleg a, a ciszternet kellett sikelni, gyűjteni az esővizet, amikor lement a nap, akkor lefeküdtünk, a feljött, felkeltünk, és azóta már ki is költöztünk a, a fővárosból. Nádas Péter, egy nagyon-nagyon valószínűleg soha nem tudné nem meglépni, amit ő meglépett. Ugye azt, hogy a 60-as évektől ők azt mondta, hogy köszönöm szépen, én kivonulok Budapestről is egy kicsit a társadalomból is, de hogy ha nádas Péterre gondolok, akkor nem tudnám eszembe jutni az, hogy milyen jól teszi, hogy ő egy zalai kisfaluban él, és itt is visszacsatolnék Bence, hogy ebből az interjúkötetből pedig még az is kiderül, hogy a magas ágyásokat hogyan kell rendben tartani, és milyen zöldségeket kell termeszteni.
1: Bence. Második könyv, amit választottam, szintén sok szempontból kapcsolódik, nem az eddig elhangzottakhoz, az Eduard Louis francia kortárs hettek szupersztár, ő nekem egy nagyon nagy személyes kedvencem, és idejött jött ki angolul a negyedik könyv, ami tavaly jelent meg franciául, és ezt nektek megmutatom, bár a bár podcast-telén sok hozzáadott értéke nincs. Egy fénykép van a címlapján, ami az édesanyjáról készült fénykép, amit ő korábban nem ismert, és most már Párizsban befutott íróként akadt rá. És ez a fénykép adja gyakorlatilag ennek a kövnek a gerincét. Ilyen szempontból sok mindenben hasonlít a Stepanovához, aki szintén fényképek felől indul, de ez csak most, most jött rá, igazából ez nem volt egy elképzelt koncepció. Hát én írtam is róla hosszabban esetleg, a cikkát, csak akkor nem mesél el most részletesen az életét, de ő egy nagyon ő elszegényedő francia munkásosztálybeli családból érkezik, egy nagyon elszegényedő kisvárosból, 1500 fős kisvárosból. Viszonylag fiatal rájön arra, hogy meleg, és egy alapvetően elég homofób és ilyen alkoholizmussal terhelt közegben nő fel, és ő gyakorlatilag elmenekül onnan, a tehetségének köszönhetően a családjából bőven elsőként jut el felső oktatásba. És egy nagyon-nagyon furcsa életműve van, gyakorlatilag az összes könyv, ez már a negyedik kötete, az ugyanarról szól, hogy a családja helyzetével való szembenézés, csak még az első, az megnyent magyarul is, az a Leszámolás Edivel címmel, olvasható itthon is. Az még egy nagyon dühös és nagyon ilyen a családját kvázi megtagadó, vagy legalábbis a saját nehéz gyermekkorát a szülei felelősségeként olvasó könyv. Ahhoz képest tonantok ez össze lehet venni egy elég erős eltolódást, hogy egyre inkább empátiával és megértéssel próbál az amúgy Fordulni az amúgy valóban elég szörnyű, alaknak tűnő apjához például, és azt kezdi el vizsgálni ezekben a könyvekben, hogy milyen volt ez a társadalmi berendezkedés, és milyen milyen az, az ország, amely lehetővé teszi azt, hogy emberek mondjuk roncsát dolgozzák magukat, és aztán egyik napról másikra kirakják őket, és közajkon is rájuk többé szükség. Tehát ezt ez, 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 ez foglalkoztat ez a téma erősen. Témá, hát, témá, én témá, általában témá. sokat foglalkozom ilyen gazdasági témákkal, meg ennek az egész ilyen nyugati kapitalizmusnak a történetével, és a Luja az, aki egy nagyon személyes és nagyon erős szövegét, tudja formálni, én azért szeretem őt rettentően. Az utolsó előtti könyve, aki meg meg pámat, az még tudtam, ma nincsen magyarul sajnos, az egy, egy konkrét vádirat a francia politikai osztályal szemben, amiért ezt tették a gyakorlatilag 35 évesen mozgássérülté váló apjával, aki aztán otthon terrorizálta a családját. És az életműben ez a legújabb darab, ez az anyjáról szól, Igazából tényleg az összes a családja története, csak mindig egy másik szereplőre ráfókuszálva. És az anya volt az, aki 25 év és házasság után el tudott menekülni otthonról. Vagy hát egy napon azt mondta, hogy ebből köszöni szépen többet nem kér. És egyrészt ez a könyv, ez, ez bemutatja ennek a nőnek az életét. Ez szerintem egy nagyon izgalmas olvasmány. szóval a címét e... még nem mondtad. Szerintem. Ja, bocsánat. Mm. Egy, hát most magyarul mondom, egy nő harcai és átalakulása ez egy ilyen tükörfordításban, mert nyilván ez is franciáról lett fordítva, úgyhogy az eredeti cím nem adna sokat hozzá. Másrészt, amit szerintem nagyon erős ezekben a szövegekben, a Louise azért sokat ír arról, hogy hogy ő, amikor elkerült ő előbb középiskolába egy kisvárosba egy nagyobb városban, vagy pedig Párizsba egyetemre, azért sokáig alapvetően szégyent és megvetést érzett a családja, így az anyja iránt is. És ezt hogyan dolgozza fel, most már 30 évesen, hogy visszanézzen arra, hogy őt milyen, milyen késztetések vitték afelé, hogy mondjuk így kvázi megtagadja a családját, majd aztán megértse azt, hogy ők igazából mi mentek keresztül, és miért volt olyan az életük, a milyen, ez egy nagyon erős, nagyon személyes szöveg. Ebben pont van egy némi optimizmusnak nehéz nevezni, hogy valaki Párizsban nagyon kevés pénzért takarítonói munkákat tud vállalni, de közben meg mégis a nő személyes élettörténetében ez egyértelműen egy felszabadulás is, mert egy nagyon rossz bántalmazó kapcsolatból tudott elmenekülni. Az Louisnak idénként a személyre vetik, hogy ő újra is ugyanazt írja meg, és ő azt mondja, hogy de pont ez az irodalom lényege, hogy ezek az emberek eddig semmilyen teret és hangot nem kaptak a francia irodalomba. Ő ugye állandó, harcban is áll egyébként, tehát ő nagyon miközben tagja lett ennek a francia irodalmi elitnek, hiszen több száz ezer példányban el a könyvei, és mindenféle diákra nevezik őt. Ő közben folyamatosan ócsára ezt a közeget, hogy igazából, hát ez hogy, hogy szám, számukra az ő családja története láthatatlan, és hogy ilyen szempontban nagyon izgalmas, hogy ő, ő nagyon sok szempontból rokonítható, és erős barátság is alakult ki az idén Nobel-díjas Annie val mert hogy mind a ketten ezt a fajta a francia irodalmi közegbe kicsit kevésbé beilleszthető, vagy periférián lévő életet írták meg.
0: Csak erre a kettőségre hadd kezdek viszont, hogy, hogy egyik oldalról felemelik, másik oldalról pedig ő azt mondja, hogy álságosak vagytok, hogy vagy felemeltek?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt minden interjújában megkapja, és nyilván ő is küzdezze, mert most már sikeres és gazdag ember, és azzal foglalkozik, amivel akar, ott van Párizsban és közben meg mégis azt mondja, hogy ez a világ, ez borzasztó körülötte. Hát az ő válasz erre az, hogy igazából itt ilyen politikai cselekés van szükség. Ő visszamegy az a 60-as, 70-es években nagyon erőteljesen a francia filozófiában jelenlévő hagyományhoz, hogy az irodalomnak akkor van értelme, hogyha fegyver. Tehát itt arra, arra van szükség, hogy itt ezek a könyvek, ezek üssenek, és hogy a, nem tudom, az uralkodó osztályú erről ír, nyilván ez a francia zsargomban, ez máshogy hangzik, de hogy ezt ellenük kell felhasználni. Még mindig nagyon fiatal, még mindig vannak további tervei, vannak még családtagok, akiket még nem fókuszált, és amennyire most hallgattam vele én interjúkat, ez Ágába sincs máshol írni a közeljövőbe. És ő azt például nemrég volt egy podcastben vendég, és ott elmondta, hogy ő nem, nem tudna egyszerűen szóhagyományos értében fikciót írni, hogy kitaláljon ilyen szereplőket, és megint az életüket, mert számára az nem érdekes, számára az érdekes ő, hogy jutott ideig. Akkor a harmadikkal jössz, ugye van
2: Igen. Akkor, akkor ehhez kapcsolódva én is hozok egy autofikciót. Hát az én legnagyobb kedvencemet, Kárluvek Nőzgóvárt, aki Ugye a harcom sorozattal lett gyakorlatilag világsztár. Én azt is nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és most a magvető kiadó idén, vagy tavaly talán második fél évben elkezdte kiadni az új sorozatát, ami az évszakok sorozat, aminek az az alapkoncepciója, hogy a negyedik éppen születendő kislányának ír arról, hogy milyen is ez a világ, amiben ő bele fog születni. Pici eszéket ír a fűről, a hangyákról, a, nem is tudom, a szívacsra mindenről. Az első két kötet erre koncentrál, és nagyon-nagyon-nagyon sok helyről megkapta, hogy ez egy bullshit. Szóval, hogy így a, a világ sztár, aki, aki már nem tud miről írni, és akkor így írogatta a mosogatószivacsokról, én nagyon szeretem, szerettem, mert én nagyon szeretem, ahogy ő gondolkodik, és ezt még inkább, még jobban megismerve tényleg az ilyen apró részletekből szuper volt. Viszont megérkezett a harmadik kötet, ami a tavasz volt, és az, az egészen mellbevágó volt. Mert hogy a, már a harcomsorozatból, az első, második kötetből és az utolsóval is lehet tudni, hogy az ő felesége Linda mély depresszióval küzd három gyermekük van, ugye éppen úton van a negyedik, és a második kötetből, a szerelemből már nekem borzasztó fontos volt ez a nézőpont, ahogy megismerhetem, hogy egy férfi min megy keresztül, amikor a család bővülni kezd, és, és a férjből apa válik, és min keresztül ez a kapcsolat, és hogyan érik bele ebbe a szerebbe, ugye Norvéga szerző Svédországban él, szóval hát egészen mást olvashatunk, mint ami itthon a bevett szokást. És ahogy, ahogy szerepet vállal ebben ez a férfi, aki ugye ír, ezért hajnal négykor inkább fel kell, és akkor a napi penzumát megír, és utána... Pölcsödibe, óvodába, iskolába hordja a gyerekeket. Na, és akkor itt van ebben a tavaszban, elérkezünk oda, hogy Linda végérvényesen eljut a mélyre, és kórházban kell kezelni őt. Úgyhogy megszületett már ez a kislány, pár hónapos, és ott marad ez az ember négy gyerekkel, egy csecsemővel, és ezt a harcot lehet igazából olvasni. És ez engem nagyon megrendített, és azért is uh, volt nagyon-nagyon fontos, mert, uh, mert közben egyáltalán nem egy ilyen mélabús, nem is sajnálkozó, nem egy uh, megtört ember uh, gondolatait olvasjuk. Másrészt folyamatosan ugye nőzgorral kapcsolatban bennem így motoszkál az, hogy persze én szeretek kukkolni, ugye? Hát én belesek oda, és akkor így ő megmutatja, hogy mi történik uh, a családjában. De hogy ez oké-e? Oké-e ezt a nőt ilyen szinten megírni, oké-e bemenni a kórházba gyakorlatilag a Knőzgor szemszögéből, és, és benézni, hogy ott mi történik. Oké-e úgy, hogy Linda maga is ír, amúgy magyarul is megjelent kötetemer. Szóval, hogy ez, ez mindig egy ilyen ambivalens érzés, hogy bár nagyon-nagyon szeretem, és sokat ad, de hogy mit okoz ez az ember maga körül, mi történik ebben a családban ezután, mikor megjelenik egy egy ilyen kötet.
1: Bence harmadikkal. Az év számomra kedvesebb meglepetés. Olyan szempontból ezt a könyvet nem ismertem korábban, meg én általában elég tudatosan Készülök arra, amit olvasok el, mert szóval sok a jó könyv, hogy muszáj, muszáj valamennyire fe- felkészülni, hogy mire jusson idő. És erről a könyvről nagyon keveset, sőt, csak ott semmit nem tudtam korábban. De ez, bocsa, ez, ez, a, a, ez a felkészülés, ez hogy néz ki, vagy hogy há... belepillanthatunk hogy Nagy titkok nincsenek, sokat olvasok. Nem tudom, külföldi lapoknak az irodalmi mennyék, látjátok, itthoni irodalmi lapokat, Instagramon követek. Meg, tehát, hogy... Én azt látom annak és akkor hogy megtervezitek előre. Hogy,
2: hát... Nem, én, én, én most, én majd most ezután a beszélgetősen a Benszire hogy pontosan mit érdemes, mert hogy nekem a nemzetközi irodalom kimarad ilyen szinten.
1: Nekem van egy több száz elemből álló kívánságlistám, ami folyton bővül, évente, egyszer kétszer fogok kicsit lefaragni, hogy mi az, amit úgyse fogok soha De ez reménytelen harc, épp ezért aztán nagyon beosztja az ember, hogy vagy megbecsüli azt, amire időt számom, muszáj egyszerűen. Tehát,
0: de Ez menet, hogy olvasol, akkor ez olyan, mint egy ilyen hobbi, meggyűjtögetés, meg nem tanulás. Abszolút, abszolút
1: egy... én nagyon, nagyon szeretek ezzel is időt tölteni, egyszerűen csak nézem, hogy <gül> <gül> tehát a könyvvásárlás azért. És hogy én ráadásul ilyen árérzékenyen nagyon sokat figyelem az ilyen különböző nemzetközi dilleket, meg nem tudom, tehát ez, de ez egy, egy komoly komoly hobbi, igen. És hogy ehhez képest került a kezembe a Mohamed Bogár, remélem jól mondom, Szárnak, az fiatal szenegáli francia írónak az Emberek legtitkosabb emlékezeti című könyve, ami idén jelent meg magyarul, és hogy a Louis-hoz sok szempontból kapcsolódik, mert az egyik a 90-es születés, a másik a 92-es, tehát mind a ketten a francia irodalom fiatal alakjai, mellé pedig mind a ketten ilyen úgymond az irodalmi Kánon szempontjából perifériális szereplők, hiszen még ez az említett munkásosztálybeli szegény háttérből érkezik. A szár pedig a szenegáli bevándorló háttere miatt válik izgalmasra. Nehéz erről mesélni, mert nagyon sok minden van benne. Az első fele az egy ilyen elképzel, de azért elég önéletrajzi vonásokat mutató fiatal bevándorló háttérű íróról szól Párizsban. Itt elég részletesen be van mutatva ez az egész francia irodalmi élet. Tehát amit, és elég elég ilyen kritikusan is egyébként. Tehát ez azért, én ezt nagyon szerettem a könyvnek, az egész könyvet nagyon szerettem, de az első fele az, ahol főleg azt mutatja be, hogy mondjuk ilyen Afrikából érkezett akár első generáció, akár generációs bevándorló irodalmárok hogyan gondolkodnak mondjuk a francia irodalom működésére, aztán egészen zseniális. Aztán a könyv átvált egy ilyen nagy léptékű történelmi nyomozásba, mert hogy mert hogy a, Hát most nem akarom olyan lelőni a poén, de hogy kiderül, hogy van egy, van egy könyv, ami kb. beszerezhetetlen, egy korábban egy másik afrikai író írta, és hogy állítólag akkor nagy feltűnést és botrányt keltett Franciaországban sok évtized ezelőtt. Enne... Bocsánat, de ez egy kitalált, ez, ez, kit- egy, ez egy kitalált, ez könyv. kitalált de egyébként ennek is van előzménye, mert mint ezt, ez a könyvben nem derül ki, de aztán egy interjúban kiderül, hogy valóban volt Maliból származó, és sajnos meg nem mondom fejből a nevét, egy író, aki a 60-as években valóban nagy visszhangot váltott ki Franciaországban a regényében de aztán plágiummal vádolták meg, és kb. visszavonult a franci élettől, tehát emögött en- van egy tényleges inspiráció, de itt aztán egy nagyon, nagyon erősen fiktív történet van, két világháborúval, detektív munkával, dél-amerikai kítérőkkel, eg- egészen elképesztően sokszínű az egész, és miközben a szár tényleg nagyon sokat markol, én nem éreztem azt a pillanatot sem, hogy ez is szétesne vagy szétfolyna, még igazi mágia is van benne, ami nekem külön öröm, mert nem tudom, a mágikus realizmus az kicsi nekem olyan, mint az ilyen, ilyen organikus építészet. Hát, csodálatos dolgokat adott a világnak, de egyszerűen már mindenki ezzel operál, és melyen borzasztóan elcsépelt tud lenni. De itt végre igazi mágia van, és nem csak ez az ilyen áttételes. Úgyhogy ennek érdemben nagyon örültem. És te az van, hogy, esze, hogy szomorú vagyok, amikor érzed, hogy már csak 50 oldal van a hátra, melyet még bőven lehetnének csavarok, meg kitérők. Én nagyon szórakoztam ezen a könyvön, miközben meg van benne egy csomó nagyon erőteljesen provokatív. És, és ugye itt is az, mint a Lewis-ra, hogy ő tavaly megnyerte a legrangosabb irodalmi díjat Franciaországban, és erről ő maga is zavarba jött ezzel, aztán az adott ilyen interjúkat, hogy most az van, hogy az általa kritizált irodalmi közeg, az ikkábé felemelte a legmagasabb polcra, és így nem ért. Hogy most mit tudsz ezzel kezdeni? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, ambivalens viszony, és, és ez is izgalmas nagyon. Az emberek
0: legtitkosabb emlékezete. Igen. Okay.
1: És akkor az utolsó,
0: utolsó körre ráfordulva.
2: Az utolsó könyv, az Vigdis Hjort, norvég szerzőkönyv, ez a cím egy örökség.
0: De most, miért jövőben emész, bocs, muszáj megkérdeznem, okay. Tehát, hogy itt volt egy egy izlandi tört, tehát, hogy itt most ez már a harmadik skandináv.
2: És képzeld el, hogy amikor írtam neked tegnap ezt a négy könyvet, akkor döbbentem én is rá erre, és gondoltam, hogy majd beszélgethetünk egyszer arról, mert nekem nincs válaszom, hogy mit tud a skandináv irodalom, ami nem a krimi, mert én nem, nem olvasok krimit, én nem szeretem. És eddig ugye az elmúlt tíz évben a skandináv krimi volt az, ami leginkább magyar, vagy, hogy Magyarországon leginkább látszódott, vagy sikeres volt. És hogy itt van most tényleg három könyv, és ugye egy negyedikén is gondolkodtam, és az is a skandináv. hát oda
0: bejött a Péter.
2: Oda bejött a Péter, és szerencsére ugye a szár könyvet is, én is nagyon-nagyon szeretem, amit Bence most említett, de az, az Bence tök jól. Tök jó, hogy hozta. Szóval, hogy nem tudom, mit tud a skandináv irodalom. Én azon gondolkodtam idefele jövet, hogy nagyon, és ez iszonyú közhelyes, de találjunk egy másik szót, de hogy ilyen nagyon őszinte, hogy szóval, nagyon a valóságot írja, és amúgy Nádas Péter is nagyon a valóságot írja, hogy, hogy nincs így elkendőzve, nincs így elmaszatolva, nincs, szóval hogy ez van, ezek vagyunk mi emberek, így cselekszünk, így írjuk meg. Az a cím, hogy Örökség. És egy ilyen ötvenes nőnek a szemszögéből olvashatjuk a történetet, meghal az édesapja, és elkezdődik ugye az örökség körüli. Hát nem olyan nagyon jó ízű perlekedés a családon belül. Kettő dolgot tudunk, az egyik, hogy az apa úgy döntött, hogy két nyaralót két testvére irat, de négyen vannak, szóval a másik kettőt kitagadja ebből. Egyik a főhősünk, ez a nő, és azt is tudjuk, hogy ez a nő valamiért elég régóta nem, nem nagyon tartja a kapcsolatot a családjával. És folyamatosan rövid fejezetekben ez a önmagában szivakodást olvashatjuk, hogy most mennyit kéne lépni arra, egyet vagy kettőt, vagy semmit nem kéne lépni, érezni, hogy nagyon-nagyon-nagyon felzaklatja ez, hogyha a család így megjelenik, hogyha szóba kell velük állni, hogyha megcsören a telefon, És nem szpoilereznek, mert a fülszövegben le van írva, hogy ez egy családon belüli erőszakról szól. Ennek a nőnek és az apjának nagyon-nagyon rossz volt emiatt a kapcsolata természetesen, mert a gyerekkorában az apja bántalmazta. És hogyha ez nem lenne elég, ami számomra a legfontosabb része volt ennek a történetnek az, hogy hogyan reagál erre a család. Szóval, hogy egy ilyen teljesen diszfunkcionális család, Rea- reakciója erre. A testvérektől kezdve az anyáig. És hogy ez olyan fájdalmas, amikor itt van egy 50 éves nő saját gyerekeivel, egy vállással a háta mögött irodalmi pályával, hivatással próbál élni, próbál túlélni, próbálja a mindennapokat a legjobban lehozni, és van egy ilyen 40 éves trauma, amit senki nem hisz el neki gyakorlatilag azok közül, aki a legközelebb áll hozzá. És hogy hát ez ugye nem egy meglepő dolog, ahogyha a családon belüli erőszakról olvasunk, vagy tudunk, akkor tudjuk, hogy ez a legáltalánosabb reakció. Szóval én ezt olvastam most nem olyan rég, és én azt gondolom, hogy ezt minél több embernek meg kellene, vagy el kellene olvasni, és utána sokat-sokat-sokat gondolkodni, és beszélgetni róla másokkal. Borzasztóan hangzik, de nem ilyen borzasztó olvasni, szóval nem egy ilyen nagyon-nagyon hmm. nehéz történet. Persze a tétje az, de olvasni nem, nem olyan szörnyű.
1: Ez az utolsó könyv, amit nem rég fejeztem be, és teljesen egyértelmű volt a mindenféle. Ha csinálnék ilyen éves listákat, akkor rajta lenne, és aztán jött a felkérés, hogy csinálják, úgyhogy rajta is lett. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a, a szerző nevének kimondásával kicsit gondban vagyok, Lea és YPI. Ő Albán születésű, származású. Nagyon-nagyon izgalmas a könyvnek a kelekezés története is, mert... Lea, akkor nevezem a. a kereszt nevén. Ő a London School of Economics oktatója, egy társadalomtudományok terén abszolút befutott, elismert szerző, és pár évnyi ő, ilyen, hát gyakorlatilag alkotói szabadságra ment, és az volt a terv, hogy ír egy, megírja a hazáj Albánia Rendszerváltásának történetét. És az alapvetően egy társadalomtudományos munkának van kitalálás, csak az utolsó szóból derül ki egyébként, a könyvére nem utal. És, és aztán, ahogy elkezdett dolgozni ezen, szintén az utolsó írja, rájött arra, hogy igazából ezt képtelen megírni, mert ő akkor gyerek volt otthon, és a saját családján keresztül nézte végig ezt az egész történetet. És akkor innen születik meg ez a könyv, ami nagyon messze van attól, amit általában egy társadalomtudományos történetnek ismerünk, vagy a diktatúra bukásának történeteként ismerjük, hanem arról van szó, hogy ő kisiskolás lányként hogyan nézte végig, ahogy szétesik az országának az addigi rendkívül elnyomó és, és véres rendszere, és bejön helyette a szabadpiac és a kapitalizmus. És nagyon izgalmas ez a kettős játék, hogy egyrészt ugye rendelkezik nyilván az összes tudományos eszközzel, hogy ezt a folyamatot analizálja és értelmezze, de közben mégiscsak egy gyereknek a gyerekkori visszaemlékezésekről van szó, benne rengeteg rendkívül humoros részlettel. Tehát ez a Ilyen típusú rendszer, rendszerkritikát, ami keveredik a, nem tudom, a Goodbye Lenin-nek a hangulatával, ez egy egészen furcsa olvasmány. Kiderül az is például, hogy a szülei meg a nagyszülei hogyan, hogyan titkolták előle a saját családjuk történetét, mert például kiderül az, hogy ők a ők a diktatúra előtt arisztokrata származásúak voltak, és ezért aztán nekik semmiféle munkájuk nem lehetett, ami érdemben uh-huh. előre vitte volna a családot, nem jártak egyetemre sem, és ez például hogyan volt teljesen elkenve, és hogyan, hogyan, milyen ilyen új mitológiákat találtak ki, vagy például a börtönbe került rokonokról úgy emlegették, hogy ők egyetemre járnak éppen, és ha valakit kirúgtak az egyetemről, az igazából azt hogy kivégezték. Tehát tényleg egészen borzasztó az egész. És egyrészt van nyilván a rendszer összeomlása, és akkor betör a kapitalizmus, de hogy a könyv az elmegy egészen 97-ig, amikor ugye az ország egy ilyen piramis játékban gyakorlatilag bedőlt a teljes albán gazdaság, és rengeteg ember vált földönfutóvá, és elég véres, polgárháborús-szerű helyzet is kialakult, és itt ér véget a sztori, úgyhogy megéri azt is, hogy a hirtelen beáramló nyugati cégek, a privatizátorok, a különböző tanácsadók, akik jöttek, és így gyakorlatilag lerabolták az országát, azok ezek hogyan vertek át gyakorlatilag mindenkit? Egy elég ilyen kemény történet ilyen szempontból, és a könyv címe az, hogy Free, ezt nem mondtam, tehát Szabadság, és ő folyamatosan ennek a szabadságnak a többféle értelmezésével. Játszik gyakorlatilag, hogy egyrészt, amit a szabadságot állította a szocializmusban, amiből egyébként gyereke nyilván hitme uttörő volt, ő mondta, hogy amikor ott úgy kezdődik a könyv, hogy, hogy megölelte Stálin szobrát, amikor látta itt ilyen rendszerváltó tüntetések, mert aggódott, hogy mi fog itt történni, nem még semmit nem értett a, ennek a jelentőségéből. És azt egy ezzel szemben mi volt az a nyugati szabadságmodell, ami igen nagyon ígéretes volt, a szülei mennyire máshogy gondolkoztak erről, hogy a, az anyukája gyakorlatilag ismert ellenzéki politikus lett, és ő teljesen ezen neoliberális gazdaságpolitika elkötelezett híve volt, az apja ennél sokkal óvatosabb volt, és így nem, ő már szkeptikus volt ez az egész történettel kapcsolatban. És ezek a különböző szabadságkoncepciók hogyan érnek össze egy felnővő kislány életében, ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas történet. És főleg úgy, hogy aztán mesél arról, hogy aztán elkerült Londonba, ahol elkezded el a diákként, majd oktatóként, és hogy nyilván ott az összes nyugati barátja, az szocialistának és marxistának vallotta magát, és hogy neki ez mennyire izgalmas vagy Tehát ilyen feszültségteli volt, hogy hogy nyilván ő meg egy szocialista, marxista országból jön, ahol ennek látta egy egészen másmilyen típusú olvasatát, ami nehezen összeegyeztető a nyugati elit egyetemnek a ennek a világképével. Tehát rengeteg ilyen kódolt feszültség van ebben a könyvben, és nagyon élveztem olvasni.
0: Mondtad, hogy neked két ünep között, hogy nád- nádossal töltöd majd, de akkor még azt így zárásként annak, hogy neked mi a, mi a terved a erre az időszakra olvasásilag?
2: Egyértelműen Viski András kitelepítése, amit hónapok óta, mióta megjelent, így rakosgatok jobbról balra, mert pont ezért, mert bár nem tudom, hogy egy kisbabával miért gondolom, hogy a karácsony az olyan, olyan lesz, mint régen, hogy az ember csak beiglíteszik és olvas. De hogy erre az időszakra szántam. Ugye az évkönyve lett a magazin szerint tényleg mindenki tényleg ódákat zeng róla és uh, én nagyon kíváncsi vagyok uh, erre a regényre. Úgyhogy én ezt fogom olvasni, és uh, nincs más tervem. Uh, nagyon sok, Most idén először én is, uh, amit Bence uh, említett, én is listát írtam, mert hogy én évek óta nem kapok könyvet ajándékba, mert mindenki azt gondolja, hogy úgyis megvan, vagy majd megoldom magam. De hogy most már uh, az, az utóbbi hónapokban inkább nem vettem meg, hanem küldözgettem a családtagoknak, és, és, és például Virginia Woolf saját szobáját kértem, amit én még soha nem olvastam, és, és, és azt is szeretném még két ünnep közt Ottan
0: Ott Anna és Horváth Bence, nagyon köszönjük, itt voltatok, a másik nem akarok ennyire előre rohanni, de én most, hogy így hallgattalak titeket, meg ahogy beszéltek és meséltek könyvekről, és amelyeket hoztatok, hogyha ezt egy pici mint mondjuk, nem <haz> tudom, ezután évente meg tudnánk ismételni, én nagyon örülnék neki. A hallgatóknak köszi, hogy itt voltatok az elmúlt fél évben, ugye nagyjából nyáron indult el a 444. oldal, két hét múlva egyfelől újra találkozunk, másfelől mindenkinek kellemes ünnepet, úgyhogy ott Anna Horváth Mencek között, itt voltatok, én Fóris Mátyás voltam, sziasztok!
1: sziasztok. sziasztok.